0: 在节目开始之前，我们想要来念一则学班在 Apple Podcast 上面的留言。他的名字是“叉叉叉叉五五六六”。他说：“适合社会新鲜菜鸟，刚出社会刚开始工作的时候，真的拿到钱很开心，就会乱花。直到第三年存款还是少的可怜，才意识到理财的重要，开始后悔自己怎么不早点开始建立理财观念。理财学班真的很适合像我这样的菜鸟听，慢慢建立理财观念。”谢谢叉叉叉叉五五六六为我们在 Apple Podcast 上面打了五颗星。其实我们觉得到第三年就发现有自己需要建立理财观念，已经是很早了。但我觉得不管是三年还是五年，我觉得只要发现了，然后及早开始，永远都不迟。那也谢谢你选择我们来作为你一起学习投资理财的学伴。节目准备开始喽。前阵子啊，我哥就跟我说，他买了一个什么美元年金。然后那时候我就不知道他到底是买什么，他就说他在五十岁之前好像是每年缴一千二美金，然后五十岁之后就可以每年领一千二美金，还是多少钱？领到老，领到死活，活越久领越久。嗯，然后当下就觉得。蛮莫名其妙的。第一是虽然没去仔细计算，可是总觉得这种东西投资报酬率不会太高。他如果是想要投资啊，或者是做退休规划的话，我自己是不会这样子去选择啦。第二更让我觉得莫名其妙的就是，<笑>我觉得他的生活形态超不健康。他为什么会觉得自己是有这种可以跟保险比命长、嗯？就是他。根本就我不晓得他到底是有多长寿啦，感觉就是投资毛投率偏低的那种，赢<笑>、嗯、不了平均寿命的大盘。<笑>好、啊，也是不用这样看。<笑>所以你哥啊，对，所以我现在就是我看他是做什么很不健康的事情，我就跟他说：“你的年纪越久，<笑>这好像蛮好的提醒哎。”对，然后其实不只是我哥，有时候也会听到其他的家人或者是朋友。听到他们说哦，买什么美元年金啊，外币保单，所以就觉得蛮好奇的，想要去了解一下說，说他们到底为什么会，他们投资的到底是，他们买的到底是怎样的东西？对我身边有同事跟朋友有去买这个外币保单，然后最近美金不是一直狂跌嘛，他就自己觉得很心疼。嗯、那我自己是除了一些寿险、意外险之外，我没有太多这种。特殊的保单，投资用的保单是没有的，但是我知道。呃，有一个预定利率，跟我们想象中的那个报酬率是不太一样的，实际上，报酬有另外一个数据，有另外一个名词叫 IRR，、嗯、但我也不是很了解这个东西。但在研究之后，发现这些美院保单啊，还有储蓄险或是年金，其实就是一种寿险，只不过它们的用途是偏向投资或者是资产传承的取向。那今天我们这一集节目就会要来介绍这些寿险商品常用到的名词。以及拆解保险商品名称背后的意思。希望听完这一集之后，不管是有人向你推荐这些保险商品，或者是有家人朋友想要买，然后询问你的意见，你都可以更有依据的去回答他们。那像是 Shirley 的哥哥，或者是我的同事们，他们会想去买这种美人保单，或者是美人年金寿险，他们就是想要储蓄，可是又觉得想要比定存再高一点点的利率。那既然定存就是都会有一个定存利率的话，保单上面我们要怎么去了解我们会拿到多少钱呢？如果你在看保单商品，嗯、呃，保险商品的介绍的话，你可能会看到有。固定利率的保单跟利变型的保单，如果是固定利率的保单呢，它就是顾名思义，它会有个固定利率，你的保单价值就会随着当初说好的那个比例，一年一年的成长。嗯，这很好想象。对，如果是利变型的保单，那就比较复杂了，需要认识两个名词，就是预定利率跟宣告利率。预定利率就是保险公司在设计保单的时候。就已经预估好要拿保费去投资的报酬率，这是一开始就定好，然后后续也不能改变的。如果预定利率越高，你要缴的保费就越少；预定利率越低，你要缴的保费就越多。那宣告利率就是会随着市场利率变动而调整，然后。保险公司会定期宣告，宣告利率是浮动的，依据宣告利率而来的利息就会称作增值回馈金。所以，如果是选择利变型的保单，你可以得到的利率就会是预定利率再加上宣告利率。但是有一点要注意，假设我们是把十万块放进去定存的话，那个十万块就是乘上它每年的利率，然后一直利滚利。但是如果我们是把十万块拿去缴保费的话，其实保费还要再扣掉一些，和业务员佣金啊，还有保险公司的营运费用啊，等等等的那些 blah, blah, blah 的费用，才会是你剩余的保单价值，然后才去乘上预定利率加上宣告利率，这些扣掉有的没的杂七把杂八的费用，剩下来的这些钱就是你的。保单的账户价值，也就称作保单价值准备金，可以简称为保价金。既然知道保险公司不会把我们缴的保费整笔都拿去算利息给我们，你应该也可以想象到，我们不能直接拿固定利率、宣告利率或者是预定利率来当做你的投资报酬率吧？因为对你来说，这笔投资的成本是你当初从口袋里面拿出去的钱，而不是被保险公司东口西扣之后剩下来的那点钱啊。嗯，而且身边有一些朋友可能买了储蓄险，过了几年之后，他们就有一点后悔，想要解约。那他解约算下来之后，他保单剩余的价值居然比他当初投进去的钱还要少，就是因为。我们还会扣掉刚刚上面说的可能一些佣金啊，然后保险公司营运费用，又要扣掉解约金、解约的费用等等等。对，刚刚说到的保单价值准备金再扣掉解约费用，就会是保单现金价值，也就是 Cindy 刚刚说有一些人如果后悔，嗯，最后想要解约可以拿回来的那些钱。嗯，所以我们要估算这种寿险的投资报酬率的时候，就会用保单现金价值来计算年化报酬率或是内部报酬率。嗯，为什么是年化报酬率或是内部报酬率？就是因为我们保单缴纳的方式会有不一样，有些人会是一次缴清所有保单的那些费用，那叫做趸缴。对，那个趸是一个看起来非常。比划很多的国字，我一开始还不知道怎么念，是 Shirley 告诉我的、嗯。对，但是有些人不会趸缴嘛，有些人就是可能定期的缴，一年一年的缴，或者是月缴也有可能。所以，所以这种分期的缴跟趸缴的投资报酬率的算法其实是不同的。假设现在有两个情境，我跟 Shirley 都有十万元可以拿去买保单的商品。那 Shirley 选择趸缴，也就是他一开始就把十万元缴清，然后十年之后他拿回十二万。但是我就跟 Shirley 不同，我是分期的缴，<笑>所以我每年都投资一万，然后十年之后我也投资了十万块，但是在第十年后我也一样跟 Shirley 拿回十二万。那聪明的学霸，你应该一下子用直觉就想到，一定是 c i 那里的投资报酬率比我这边的投资报酬率好吗？虽然算起来我们都是一开始投资十万，最后拿回十二万，看起来总投资报酬率都是二十趴。但如果要算我这里的年化报酬率的话，并不是说二十趴除以十年所以是两趴那么简单，而是需要考虑到复利的力量。其实我一年的年化报酬率不用到两趴，最后就可以累积出十年二十趴的成果了。那就是经过我们。聪明的二十一世纪的计算机去计算，我一年只要一点八四趴复利的十年过后，我就可以得到总报酬率二十趴的成果。那如果是像我这种分期缴纳，不是一次趸缴的状况下，因为我不是一次把。钱就整个放进去，而是定期定额的投入，就会让每笔钱它发挥的时间效果不同。像我第一笔一万块，它就可以有十年的发酵期，但我第二笔的一万块就只有九年。所以这样的状况下就不适合去用年化报酬率计算，而是要用内部报酬率 IRR 去计算。那这个内部报酬率的公式其实也蛮复杂的，所以我就是建议大家可以直接 Google 内部报酬率计算机，然后填上你缴纳的时间、缴纳的金额以及你最后领取到多少钱，它就会自动帮你算出你的内部报酬率是多少。那就我刚刚的例子，每年缴纳一万块，十年之后我可以拿到十二万，我的内部报酬率算起来是三点二九帕。嗯，所以我们现在要记得，就是如果是一次趸缴的，就是计算年化报酬率；如果是分期缴纳的，那就是计算内部报酬率。那如果我们要更了解这些保险商品的名词的话，就必须要去认识那些看起来很美好、有美好的愿景的词。那在这种储蓄型的保单上面，最常看到的三个词就会是利变型、还本型跟增额型。究竟是在说什么呢？我们现在就来了解一下。利面型就是刚刚前面有提到嘛，它的保单价值的成长不是固定利率，而是依据宣告利率或是预定利率，所以它的保单的价值的成长就会有一些变化。那如果是还本型呢，就是保单缴费期满后不用继续缴费，可以从你的保单价值准备金里面开始领钱。那像我哥说，他这个五十岁前每年固定缴费，五十岁后每年领钱，活到老领到老，这就是属于这种还本型的终身保险。嗯，那另外还有增额型的保险，也就是指你的保单缴费期满之后。你就不用继续缴保费，可是你也不把钱领出来，而是放在里面继续领保险公司的利息，那这个保单的现金价值就会持续增加，所以就叫做增额。那我还想补充一个，并不是这是在讨论的这种储蓄险，而是投资型保单。投资型保单它会写什么呢？它上面通常会写变额，因为它就是拿你的钱去投资，这个收益金额有机会变得。比储蓄险高，但也有机会变得让你看到会想哭。嗯，那刚刚我们讨论的这种各种花样变形过后的寿险，台币也有，为什么有些人还是会喜欢？去买外币的保单呢？首先，蛮主要的一个原因就是，他们会选择的外币保单，通常它的利率就是刚刚讲的，可能固定利率啊，或者是预定利率，都比相同类型的台币保单利率更高一些。另外，还有最近美元汇率就比较低，所以也有蛮多人会想说，哦，我如果趁现在买的话，到时候。钱拿回来的时候，要是美金升值的话，我还可以再赚一笔汇差。嗯，今天我们一起研究了这些以储蓄还有资产传承为目的的寿险，学习了几个重要的名词。那最后我们来总结三个重点：第一个，保单价值准备金就是你的保单账户价值；解约的时候可以拿到的解约金就是保单价值准备金再扣掉解约的费用。那第二点，如果是固定利率的保单，保单的价值成长就是按照固定的预定利率；如果是立变型的保单，就是依据固定的预定利率再加上浮动的宣告利率。那第三点，如果要计算保单的投资报酬率，短缴也就是一次缴清的话，会计算年化报酬率；那如果是分期缴纳的话，就要计算内部报酬率 （IRR） 喽。研究完一圈后，我个人的想法是，这些保单的投资报酬率算下来完全比不上 ETF， 又限制一大堆。如果是要规划退休金的话，这些保单就不会是我的首选。但是我们在第二十八集的时候也有分享过，当被保险人过世的时候，以死亡支付保险金的方式将资产传承给指定受益人的话，就可以有三千三百三十万的免税额度。所以到时候如果有这种把爱传下去的需求，可能就会考虑这类型的保险了。谢谢你今天愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把这个节目做得更好，邀请你订阅这个节目，然后给我们五星的评价，让这个节目被更多人听见。那今天文字稿我们都已经整理好，放在我们的网站上，网址是 moneymate 点 space 斜线储蓄险，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线储蓄险。如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看，也可以分享给有需要的朋友哦。理财师办，我们下次见，拜。今天我同事就跟我讲说，有另外一个同事带了。锅子来办公室煮汤圆呢？没有，因为那个同事问他的时候，那个人就保持神秘不讲。然后到了中午之后，我才知道哦，原来他们要煮火锅。然后就一群人中午的时候，因为我们公司离那个 Costco 还算近，嗯、所以就有两个人出发去 Costco 直接买两公斤的牛肉、两公斤的猪肉，加上一盒白虾跟青菜，来到办公室。那那个火锅汤底是某个人买电动牙刷送的火锅，汤，奇怪的<笑>然后大家就围着那个锅子，然后就真的开始煮火锅，我就觉得超好笑的哎。重点是我们老板过来吃，然后他也觉得很棒，然后大家就开始狂说服那个拥有锅子的那位同事，把锅子就是定期放在公司，我们就可以一直举办这样的活动。嗯，对。然后我有吃了一些，即便我自己有便当，但是我还是去蹭肉跟蹭虾。感觉还不错啊，对啊，我觉得很好笑哎，就是搭，而且重点是那个锅子热得很慢，所以要等它滚就是需要等一段距离，然后我们呃一段时间，<笑><笑>然后我们那些同事又都是男生，我就在那边吃便当的时候、嗯，他们就整个很渴望的眼神看着那锅，对，那锅还没有滚熟的汤，然后我又觉得哇，他们看起来好饿哦、喔。<笑>